0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: Arvoisat väkevän elämän ystävät, tutut ja tuntemattomat vanhat korvaparit ja tuoreet märkäkorvat, tervetuloa jälleen, en edes tiedä monennen kuin lähetyksen pariin. Meillä on tänään jälleen kerran vieraana itseäni viisaampi aiheen asiantuntija, tehokkuustohtori Sampo Sammalista. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Täällähän ei yleensä kauheasti hukata aikaa, vaan mennään aika lujaa päivän teemaan. Mulla on tässä tosi pitkä lista kysymyksiä, jotka polttelee kysymistänsä. Mutta langolla varmasti ihmisiä, jotka ei tiedä yhtään, kuka sä Kerro lyhyesti, mikä mies, mistä tuut, mitä teet, mihin oot menossa tämän päivän teeman tiimoilta varsin.
0: Yes, eli tot, nimi on Sampo Sammalisto ja tota, tehokkuustohtoriksikin haukuttu joskus. Ja on tota, sitten bloggaria, kirjailija ä, ja kirjoitan paljon siitä, miten saadaan enemmän oikeita asioita aikaa ja, ja tota, vähennetään semmoista tarpeetonta kiirettä ja stressin tunnetta ja vähän niin kuin eletään ja työtä fiksummin.
1: Työelämä orientoitunut, vai puhuttu myös niin kuin, tavallaan, että niin kuin, työarki, tietotyöläisen arjessa, kun se, se työ ja muu elämä vähän limittyy välille.
0: No siis molemmista totta kai, että, että hän kaikki, mitä mä kirjoitan ja mitä mä teen, niin tarpeesta, omasta tarpeesta on lähtenyt. Että it, itselleni maan oon näitä systeemejä alunperin kehitty, kehittänyt ja opiskellut ja hionut ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa kävi ilmi, että mun kaltaisia ihmisiä, jotka kiinnostaa aina samat asiat, jolloin samoja ongelmia, oli sen verran paljon, että et, tota, niin kannatti vähän kirjoitella ja, ja käydä vähän luennoimaskin välillä.
1: Joo, kyllä se, kun itse heilauttaa johonkin firmaan puhuu, niin ihan vaan nyt vaikka niin hyvinvointiteemasta, niin kyllähän siellä ihmisillä yleensä, kun mä heitän sinne linkkiä etukäteen, että moromaan tulossa pari viikon päästä, että mistä sä haluaisit kuulla, mikä, niin kuin, mikä hiertää omassa hyvinvoinnissa tai niin edes niin kyllä se yleensä on semmoinen, että niin kuin, Tavallaan lautasella on vähän, vähän liikaa syötävää. Mm. Tiedä, kun niin kuin se arki on semmoista niin ähkyssä olemista. Vähän niin kuin vaimo usein käyttää ilmaisua, että, että niin viikkokalenteri niin huohottaa koko ajan. Sulla mm. on niin semmoinen 160 keskisykkeellä maanantai, maanantai-aamusta sunnuntai mm. No nyt, äh, nyt sitten, kun tavallaan on tämmöinen ilmiö, että... Ei, on niin kuin enemmän tekemistä kuin on
0: aikaa.
1: Mm. Tämä tuntuu siltä. No niin, no sitten kun lääkkeeksi tarjotaan sitä, että no hei, mitä jos vähän niin kuin tehosteta? tehtäisiin vähän niin kuin tehokkaammin. Niin sitten tavallaan niin kuin, että tehtäisiin jämäkämmin ja aikatauluja tai tämmöisiä niin mun mielestä tosi hyödyllisiä tipsejä. No nyt sitten usein ei pääse edes lausetta loppuun, kun tulee ensimmäinen vasta-argumentti, että no miksi kaiken pitää olla tämmöstä suorittamista, eikö vaan voi niin olla ja, ja nauttia elämästä, ja miksi aina pitää miettiä, tehokkaammin enemmän jäädä. Niin nyt mä haluan kysyä, koska mulle se kuulostaa, että siinä on nyt ymmärretty se tehokkuus vähän niin väärin. Ja nyt kun mulla on itseeni viisaampi mökissä kylässä, niin mikä on tehokkuustohtori Sampo Sammaliston ikään kuin, niin kuin kommentti tähän, mm. tähän että, että onko aina pakko olla tehokkaamia?
0: No... Ihan ei ole tietenkään yksinkertainen juttu, mutta uh, mäkin näen sen juuri, juuri sille, että et kun tekee asioita tehokkaasti, niin sitten on enemmän aikaa myös tehdä asioita, jotka on kivoja tai rentouttavia tai, tai siihen palautumisenkin tarvitaan aikaa. Ja pitää nukkua riittävästi laadukautta. Että ei missään nimessä elämä saa olla jatkuvasti suorittamista. Ja eihän se tehokkuuden idea ole se, että tehdään vaan niin paljon kuin on mahdollista ja, ja sen tehokkuuden avulla viritetään itseänsä johonkin äärirajaa, sehän ei ole se pointti, mm. vaan pointti onkin juuri se, että tehdään paljon ilman, että väsytään ja, ja sen tehokkuuden avulla löydetään se itselle antoisa määrä tekemistä ja sitten se antoisa määrä vapaa-aikaa ja muuta kivaa, että et ei, se, ei, se niinku, ei tässä ole tarkoitus maksimoida, vaan mm. tehdään ne asiat, mitä haluaa tehdä mutta mahdollisimman fiksusti, ilman, joo. että käytetään turhaa aikaa ää, tai, tai niin tehdään turhaa työtä tai päällekkäistyötä. Et se, on, se on mun mielestä tehokkuuden, ainakin miten mä sen näen.
1: Joo, joo. ja just sillä tavallaan, öm, esimerkiksi ottaa vaikka joku meidän teema, vaikka joku treenaaminen, niin jos on vaikeuksia löytää viikkokalenterin aikaa sille treenaamiselle, niin... niin, niin sitten voisi aina miettiä, että no mulla on nyt näin monta tuntia, niin mitkä on niitä asioita, mitä mun kannattaisi tehdä tavallaan, että mä saisin niin maksimaalisen hyödyn irti kulutetusta ajasta. Mm. Koska tavallaan on mahdollista kuluttaa kuntosalilla vaikka kahdeksan tuntia viikossa, mm. saamatta ihan hirveästi juuri mitään aikaa. Jos se on semmoista haahuilua, siitä puuttuu se punainen lanka. Tehdään liian kevyesti, tehdään vääriä asioita ja niin edespäin. Sulla voi olla sellainen olet, mutta mullahan menee hirveä määrä aika treenaamiseen, mutta niin kuin niska-hartiaisuuden ei mene pois, paino ei putoa, voimat ei ja niin edespäin. Että tavallaan siinä hengessä, otan nyt vaan tämmöisen metaforan, koska langoilla on valmasti ihmisiä, jotka ymmärtää niin kuin treenaamisesta mm-hmm. jonkin verran, niin, niin tota, tavallaan se mitä sä saat aikaan kahdeksan tunnissa voi olla aika vähän. Sitten kun sä ikään kuin teet asioita vähän niin kuin tehokkaammin tai tehostetummin, niin sä voit saada huomattavasti enemmän aikaan kolmessa tunnissa ilman, että se on varsinaisesti mitään suorittamista,
0: vaan se on, että siihen touhuun tulee niin joku tolkku. No siis mä näen tämän ihan samalla tavalla, että kysehän on siitä, että löydetään ne oikeat prosessit, jolloin saadaan se haluttu lopputulos mahdollisimman vähällä vaivalla ja ajan käytöllä. Siitähän yleensä on kyse, kun puhutaan vaikka ajatustyössä tehokkuudesta tai miten mä sen näen muutenkin. Et, et, ja aika hyvä esimerkki tästä on ajatustyössä, ää, koska siinähän erityisesti se käytetty aika ja saavutetut tulokset voi olla tosi kaukana toisistaan. Mm. Ja hyvä esimerkki siitä on, jos mietitään, mitä keskeytykset tekee ajatustyössä aikaansaannille. Et tutkimuksia, kun katsot, niin. Jos sulla on joku oikein monimutkainen ja vaikea tehtävä, ja sanotaan, että sun pitää vaikka kirjoittaa jotain tai tehdä jotain tosi vaikeita analyysiä tai, tai lukea jotain tosi hankalaa vaikka sopimustekstiä, niin tällaisessa tutkimusten mukaan se keskeytys, joka voi olla siis, että puhelinsoi tai sähköposti kilahtaa, niin siinä voi kestää 20 minuuttia, että sä pääset siihen samaan työtahtiin kuin ennen keskeytystä. No jos ajatellaan, että sulla on joku tämmöinen vaikea tehtävä, joka täysin ilman keskeytyksiä kestäisi tunnin, mutta sinulla tuleekin kolme keskeytystä. No nyt se on aika tuplaantukin ja todennäköisesti tulos on vähän huonompi myös, koska siinä tulee helpommin kaikenlaisia virheitä, kun joku tommoinen isompi asia keskeytetään. Niin tämä on tosi konkreettinen esimerkki siitä, että kun sä rakennat tietynlaisia prosesseja, millä sä vain pystyt vähentämään näitä keskeytyksiä tai tiettyinä hetkinä kokonaan blokkaamaan ne säästö on ihan huikea ja tuloksetkin voi paremmin. tuli heti mieleen sellainen, että
1: tämä ainakin nostan käden pystyy virhemerkiksi siitä, että mä en välttämättä edes tiedä ihan tarkkaan, kuinka esimerkiksi ikään kuin tehokasta tai tehotonta oma työskentely on. Eli jos olisi semmoinen joku mm. piilokamera. Niin kuvaamassa mun kahdeksan tunnin työpäivä, niin voisi se olla aika huvittavaa katseltavaa. Tavallaan, itsellä on se fiilis, että vitsi mä tyhjensin niitä sähköposteja ja sit mä hoidin ne diilit ja näistä. Sitten kun sitä katsoisi vierestä, niin teikö koko ajan tulee joku Whatsappi. mikä, sitä, sit mä vähän mesetän sinne ja Sitten mä kirjoitan mailin puoleen väliin, sit tuli joku kysyä, että hei, muuten nopea juttu. sit mä vähän sinne ja sitten semmoinen tavallaan, mm. niinku että Vähän niin kuin unen kanssa, niin meillähän monesti ei ole kauheasti kärryä, mitä meillä niin unen aikana tapahtuu. Silloin moni voi, kun mitataan vaikka unta, niin se, se oma fiilis ja, ja sitten se, niin se objektiivinen, miten asiat on, voi olla välillä, niin ne ei ole niin samalla seinälläkin. Niin voi no. kuvitella, että omassa niin mm-hmm. työtehossakin tai niin työskentelytavoissa voi olla sillä, että me ei edes niin tajuta, miten päin seinin
0: No se... Se on sellainen juttu, mitä mä, kun tietysti paljon on käynyt vuosien varrella kouluttamassakin, niin tota, aika yleinen kommentti on just se, että, että siinä koulutuksessa ihmisille tulee niitä haa-elämyksiä, että ei hitsi, että kun ne rupeaa miettimään, että näin paljonhan mulla menee tällaiseenkin ihan turhaan aikaa. Ja, ja se on kyllä ihan näin, että ei me aina sitä, sitä tajuta ja eikä meillä välttämättä, jos on kauhean kiire, niin me ei sikinä reflektoimaan sitä. Et se, on, se on ihan totta. Ää, ajatustyössä kuitenkin, mä en ehkä itse, mä en oo ikinä myöskään niin kuin ehkä mitään omaa omaa työtehoani ihan jollain mittarilla. Mä en ehkä pidä sitä kauhean järkevänä ideana edes yrittää. Ja tota, mutta se mikä mun mielestä on toimiva homma, ää, on se, että mikä fiilis sulla on sen työpäivän jälkeen. Et, jos sulla on semmoinen fiilis, että jes, tänään mä sain monta tärkeää juttua tehtyä, tai jes yhden tärkeä juttu, niin sit se on yleensä ihan hyvä tilanne. Mut jos useimpina päivinä viikossa sulla on se fiilis, että mihin se aika vaan meni, että mitä mä edes ja, ja on semmoinen vähän niin kuin pettynyt olo, että mä en nyt saanut tänään, niin kuin, en oo tyytyväinen nyt tähän, mitä mä käytin mun aikaa, piti tehdä tota, mutta teinkin jotain ihan muuta, niin sit varmaan on tehostamisen paikka, tai ainakin niin kuin järkeistämisen. Ja, ja se on oikeastaan juuri se, että mistä mä kirjoitankin paljon, siis ajanhallinta ja, ja tehokkuus ja tehostaminen, ne on hirveän niin kuin intuitiivisia termejä. Ihmiset heti niin kuin tavallaan saa tietyt mielikuvat, ää, mutta välillä ehkä, jos puhutaan järkeistämisestä ja fiksujen prosessien ja itsensä johtamiskeinojen Ja ja tällaisista asioista, niin niin se on ehkä vähän niin kuin kuvaa sitä paremmin, mitä siinä oikeasti tapahtuu, koska tehostamisesta helposti ihmisiä saattaa tulla se semmoinen jonkinlainen tehdastyömalli, että tehostaminen tarkoittaa sitä, että jotain tehdään nopeammin tai jotain tällaista, mutta ei, ei ajatustyössä se, se ei, niinku, toimi ihan sillä tavalla. Että ne menetelmät on aika eri tapo, tapoja, miten niitä järkevämpiä prosesseja tehdään. Ja, ja meidän kroppa ja aivot ei ole kone, ei, ei niitä voi osa optimoida. Ei, se, ei, se, se ei, ne, ne toimintaperiaatteet on hyvin erilaisia yleensä. Ja sen takia monet sellaiset keinot, millä sitä ajatustyötä tehostetaan, niin ne eivät välttämättä ole intuitiivisia.
1: Tuta. No mitä sitten, kun mulle tuli heti mieleen se, että kun tekee toimistotyötä ja sitten sit sä oot siellä ollut siellä samassa meestassa vaikka kolme vuotta ja sitten sä oot niinku ruvennut tekemään niitä duuneja jollain tavalla ja sitten on niinku saattanut ehkä lähteä sillä tavalla vähän niin kuin sivuraiteille. Mm. Siinä on tullut semmoisia vähän niin kuin semmoisia pahoja tapoja, semmoisia, että, että vaikka niinku avokonttorissa niin tavallaan aikaisemmin sä teit ikään kuin uppoidut siihen työhön, sä et ilman keskeytyksiä tehdä hommia. Mm. Ja sitten se on pikkuhiljaa luisunut siihen, että kymmenen niinku minuutin välein joku tulee koko ajan, että hei, yksi nope juttu, yksi nope juttu. Ja, ja sitten sit tavallaan kun se tulee silleen vai vihkaa, niin sitten se menee niinku hiljalleen ajan myötä semmoiseksi ihan sillisalaateksi se työpäivä. Mutta mm. nyt kun tuolla langan päässä ihmiset miettii, että no mitä sä nyt vois sitten olla mun kohdalla. Niin mikä on sun mielestä tämmöiset niinku pahimmat kapulat tietotyöläisen rattaissa nykyajan, työelämässä, mitkä on niin sun no, top jotain ja, ja sitten mm. tietysti millä ne ratkaistaan?
0: No tota, tämä nyt tossa on, on oman kokemuksen mukaan aika monessa organisaatiossa näitä käsitelleenä, niin, niin mä ehkä nostaisin kolme asiaa. Mä, mä yleensä puhun ajatustyötä tekevistä tai asiantuntijoista. Ja tota, niin kolme semmoista ehkä tärkeintä hommaa on se, että Ensinnäkin yleensä kaikille, jotka tekee jotain asiantuntijat niin se tasapainon löytäminen siinä itsenäisessä tekemisessä, siinä keskittymisessä vaativassa hommassa ja sitten taas siinä muiden kanssa tekemisessä, viestinnässä ja ylipäänsä muiden kanssa jollain tavalla tekemisessä tai viestimisessä, niin sen tasapainon löytäminen on, on ehkä se niin kuin isoin juttu useimmille. Se on ehkä se ongelma. Toinen myös hyvin iso on tämmöinen liiallinen niin reaktiivinen tekeminen. Että et ei oikeastaan itse oikein jostain syystä suunnitella tai priorisoida ja toteuttaa niitä suunnitelmia, vaan päivät menee enemmän tämmöiseen tulipalojen sammutteluun ja, ja näin, että koko ajan on joku kriisi päällä ja reagoidaan johonkin, mikä tulee jostain muualta. Ja sitten oikeastaan kolmantena... Ja tämä on hyvin organisaatiospesifinen tämä kolmas, mutta keskimäärin hyvin yleinen ongelma on tämmöinen palaverikuorma että on paljon organisaatioita ihan kaikenlaisilla toimialoilla, yksityisellä ja julkisella puolella, missä on paljon ihmisiä, joilla suurin osa siitä normaalityöajasta menee palavereihin, jotka välttämättä ei ole, ole myös hyvin kovin tehokkaita, ei jos se fiilis, että tämä aika on myöskään hyvin käytettyä. Että nämä kolme on sellaisia, mitä mä tota, näen eniten. Ja, ja näihin kaikkiin on mulla on paljonkin ratkaisuja.
1: Heiten nyt vähän jotain. Mitä no, Kuulosti niin pahalta,
0: että mä en oo just <sum> No aloitetaan nyt siitä ekasta. Ja, eli tästä näin itsenäisen ja tekemisen välillä. Niin siinä niin kuin Yksi iso ongelma on nämä jatkuvat keskeytykset, mistä säkin puhuit. Eli, eli sä suunnittelet tekeväsi jotain itsenäisesti, vaikka teet jotain esitystä, tai kirjoitat jotain, tai luet jotain, tai yrität keskittyä johonkin. Mutta sitten tulee, tulee puhelin, tulee ne työkaverit, tulee ne avokonttori häiritsevät muut äänet, mitkä ei ole tarkoitettu sulla, mutta ne vaan vie sun huomiota. Tulee erilaisista... On, se on usein viestimet tai sitten ne muut ihmiset siellä konttorilla keskeyttää. Ja, ja ne tutkimukset, kun katsotaan paljon niitä tulee, niin puhutaan siis kymmenistä työnpäivän aikana. Ja, ja se, on, se on tosi iso ongelma tosi monille. Niin mä voisin puhua vaikka koko tämän podcastin pelkästään tästä aiheesta, joten mä käyn vaan sellaisen niin pikku, pikku lyhennelmän siitä, että mitä tälle voi tehdä, miten tätä voi lähteä ratkomaan, niin mun mielestä oikeastaan se ihan tärkein juttu on se, että pyrkii kontrolloimaan niitä viestimiä, niitä ilmoituksia, ja ja oikeastaan monille se sähköposti on se pahin viestin, joka keskeyttää, Ja, ja sehän keskeyttää hirveän usein just sen takia, että siitä tulee keskimäärin paljon. Suomalainen ajatustyölle saa semmoista 60 pä- meiliä mä- päivässä keskimäärä. Oikeasti? karmea määrä? Se on aika paljon, joo. Tota, niin, Mutta vaihtelu on iso. Jotkut saa tosi paljon vähemmän, jotkut saa tosi paljon enemmän. Ja kun mietit, että ne tulee sen päivän aikana yleensä yksitellä, niin sehän keskeyttää ihan älyttömän usein. Mm. Ja, tota, ja ihan pelkkä se sähköpostin kilahdus tai sen kuvakkeen näkeminen, se riittää yleensä jo katkaisemaan sen keskittymisen. Ja sen takia mun mielestä pitääkin käsitellä sähköpostia niin, että poistaa kaikki ilmoitukset. Eli mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi pystyä, joka tekee jonkin sortia asiantuntijatyötä, niin pitää itse päättää, milloin on sopiva hetki käydä katsoa, mitä sähköposti on tullut. Ei, ei niin, että se lähettäjä päättää, milloin sä keskeytät sun muut työt. Eikö tämä nyt ole ihan loogista? Nerokasta. Ja, mutta sehän on tietysti aika vaikeaa, koska meillä on monestakin psykologisesta syystä hirveä suuri kiusaus ja tarve kuitenkin nähdä heti, kun tulee jotain ja vastaa niin nopeasti kuin mahdollista. Ää, mutta yleensä se, se, on, se on ihan turhaa, koska aika monessa tapauksessa... Se, että vastaat johonkin sähköpostiin kahden tunnin sisällä vai kahden minuutin sisällä, niin se lähettää kannalta, ihan yhtä hyvä molemmin päin. Mm-hmm. Mutta sun oman keskittymisen kannalta voi olla aika iso merkitys, kummin päin sä haluat tehdä joka päivä. Eli sen takia mun mielestä, jotta sä pystyt tosiaan niin pitää itse kurissa ja, ja lopettaa sen reaaliaikaisen sähköpostin lukemisen, niin kannattaa ottaa niin ilmoitukset. Kaikki äänet, kaikki pop ihan kaikki. Ja jolloin ei tule kiusausta siitä, että milloin sitä uutta sähköpostia Silloin he, monille ihmisille sit on helpompi niin keskittyä, tekee jotain muuta. Ja siihen tottuu pikkuhiljaa. Sitten vierottuu niin sanotusti. Ja tässä se kännykkä on tietysti se pahin. Koska... Äh, Nimittäin se kännykkä helposti myös hämärtää sitä rajaa sen työ- ja vapaa-ajan välillä. Monilla on oletusaudesti niin, että kännykkään tulee ääni joka kerta, kun tulee sähköposti. Kelloajasta riippumatta. Viikonpäivästä riippumatta. Mun mielestä siinä ei ole mitään mieltä. Se, mitä mä suosittelen ihmisille ton kännykkäsähköpostin kaa, niin mun neuvo on se, että Käännykäs kannattaa lukea sähköpostia niin harvoin kuin mahdollista. Vaan silloin, kun on ihan pakko. Ja, eli mä esimerkiksi suosittelen sitä, että poistaa kokonaan sen totani, äh, sähköpostiohjelman, sen äppin puhelimesta. Ja käyttää sitten vaikka webmail kirjautumista silloin, kun on ihan, ihan pakko. Niin tällä tavalla sä ikinä saa ilmoitusta saapuneista sähköpostista. Mä huomaan itse että ainakin,
1: mulla menee... Yllättävän paljon aikaa semmoisiin sähköpostiin ja lueskeluun. Mm. Just niin puhelimella se avaat sen, sit sä lueskella siinä niin parikymmentä, saa, mitä kaikkea sinne on tullut. Ja sitten sä laitat lukemattomaksi mm. ja sitten vastaat koneelta. Niin herää hyvä kysymys, että mikä sen lueskelun pointti on?
0: No mun mielestä se on vaan, siinä montakin pointtia, yksi voi olla vitkuttelu. Se <laughs> välttelet jotain epä, mikä mukavaa työtehtävää. <laughs> Niin kuin ja ja sitten siitä tulee helposti vasoinen piintynyt tapa. Mm. Sä vaan teet sitä, kun et nyt keksi muutakaan. Et tota, niin mä joskus aikanaan kuulin huikean jutun, yksi Googlen kaveri piti tota luentoa, ja, ja se sanoi, että, ja tästä on jo siis ainakin viisi vuotta, niin, ää, he oli analysoinut ihmisten älypuhelimien käyttöä Googlella, ja, ja tota, niin oli... Havainnut, että ihmiset katsoo keskimäärin 150 kertaa älypuhelimen näyttöä päivän aikana. Ja sen takia noin ruvennut kutsua Googlella älypuhelin digitaaliseksi savukkeeksi. Koska silloin aikanaan, kun paljon isompi osa ihmisviä poltti, niin jos sulla ei ole mitään tekemistä viiteen minuuttia, se meni röökillä. No nyt useimmat ihmiset sit kaivaa sen kännykän, kun ei keksi muutakaan. Että tota, niin siitä tulee helposti myös sain piintynyt tapa. Mutta mä palaan vielä hieman tohon noin, koska monet varmaan kokee hieman rajuna sen, että sä poistasit sen sähköpostiäpin sun kännykästä, eikä se kaikille okkaa fiksua. Mutta se, mitä mun mielestä jokaisen kannattaa kokeilla, vaikea viikko, on se, että otat ilmoitusäänet ja mielellään jopa sen punaisen merkin, että paljon sulla on lukematon niin asetuksista pois siitä äpistä ja siirrät sen appin tokalle tai kolmelle näkymälle sun puhelinta että joka kerta, kun sä katsot sun puhelimen aloitusnäyttöön, niin ettei et sä näe siellä paljon niitä lukemattomia. Jo ihan näin pieni juttu tota, niin toimii monille aika hyvin. Et siitä tulee se semmoinen niin out of sight, out of mind ilmiö, ja se toimii. Se on yksi tapa niin muokata sitä omaa käytöstään. Eli tällä tavoin kaikki noiden niin keskeyttäjien hillitseminen ja vähentäminen niin on, on, on tosi hyvä tapa lisätä sitä, lisätä sitä itsenäisen työn osan tehokkuutta. Mutta sitten tota, toinen sitten, mitä mä sitten suosittelen kaikille asiantuntijoille kautta ajatustyöläisille, jolloin on siis mahdollisuus tehdä näin, niin pitäisi ainakin yhden päivän viikossa. Ehkä jopa kaksi, mutta ainakin yhden. Koska mä, mä ajattelen asiaa niin, että on tiettyjä työtehtäviä, mitä on ihan turha edes yrittää tehdä toimistossa, varsinkin jossa avotoimisto. Eli esimerkiksi kirjoittaminen, joku mikä tahansa, mikä vaatii syvää keskittymistä. Ja sanotaan vaikka puolen tunnin tai tunnin yhtä jaksosta niin tekemistä. Niin mun mielestä ei yleensä kannata edes yrittää tehdä niitä toimistolla, vaan sijoittaa ne sinne etäpäiville. Kalenteroi se sinne, tekee ne silloin. Tulleksi on parempi ja saa enemmän tehtyä. Tai sitten, jos ei ole mahdollisuutta lähteä sieltä konttorilta, niin, niin, niin sitten etsii sieltä semmoisen paikan, missä pystyy olemaan ilman keskeytyksiä. Joku vaikka neukkari tai eri kerros. Mikä se nyt sitten onkaan? Mutta semmoinen, mä sanoin sitä niin tämmöiseksi katetuksi nakkisuojaksi. Mm. Ni, niin, se on niin semmoinen oman päivän ja viikon, jakaminen siihen, että milloin tehdään itsenäisesti, ja sitten oikeasti pidetään huoli, että niitä keskeytyksiä on mahdollisimman vähän. Ja milloin sitten tehdään muittenkaan, jolloin ei edes yritä tehdä mitään äh, kovin pitkäkestosta ja keskittymistä vaativaa.
1: Eli tavallaan yhdessä tehdään ne, <köh> pidetään ne palaverit, mm. sovitaan mitä tehdään ja jaetaan nakit ja vastuut, ja sitten mennään sinne niin omaan rauhaan tekemään niitä. No <köh> moneen projektiin toi on
0: tosi hyvä toiminta kuulostaa hyvältä, kuulostaa nautinnolliselta tavalta tehdä töitä. No se on monille niin kuin välttämätöntä tehdä sitä nojaa ja ihan kokemuksesta, että minulle se toimii ihan älyttömän hyvin. Voisi kuvitella sitä, jos ajatellaan, että kun itse on toimitusjohtaja,
1: niin tavallaan on vähän semmoinen olo, niin kuin, että kun mä menen töihin, niin olen siellä ikään kuin niitä meidän tiimiläisiä varten ja asiakkaita varten ja niin edespäin niin sitten tavallaan tulee vähän niin kuin huono omatunto, jos mä vetäydyn sinne
0: konttoriin ja vedän oven kiinni ja laitan punavalon siihen eikä, päälle. Eikä välttämättä kannatakaan tehdä niin, mm. vaan silloin kun meet sinne, niin oot just asiakkaita ja, ja työntekijöitä varten. Mutta silloin kun pitää tehdä jotain itsenäistä, niin tee se muualla kuin siellä. Aivan. Koska silloin se on vähän niin kuin vähän, mun, mä näkin sen win-winninä varmaan sun tapauksessa. Joo, joo, joo. Jo. Koska ei se, sit tavallaan se, että jos mä oon niin kuin,
1: Koko ajan vaan palvelen ja, ja miellytän ja, ja niin edespäin, mikä on niin osa duunia kyllä. Mutta sitten jos se johtaa siihen, että paljon sovittuja tärkeitä
0: asioita jää tekemättä, niin sit ei sekä kivaa. Mutta tämä on, on juuri vähän just, mihin mä aikaisemminkin viittasin, se balanssi. Mm. Että tavallaan ä, sekä sulle että tosi monelle muulle, niin kannattaisi vähän miettiä niin tosi karkeasti sitä, että okei, okay, jos mä... 60 prosenttia mun ajasta on käytettävissä ja muittenkaan teen, ja 40 prosenttia teen sitä itsenäistä hommaa, niin olisiko se hyvä. Ja sitten tekee se niin. Ja tällä tavalla, tämän takia mä sanonkin, että se 1-2 päivää viikossa tosi monille asiantuntijoille on, on semmoinen hyvä balanssi. Mm. Sitä pitää tietysti jokaisen kokeilla itse ja omien mahdollisuuksiensa ja, ja tarpeiden mukaan. Mitäs muuta? No toi, tässä käsiteltiin toi, niinku, mun, mun kokemuksen mukaan se pahin ongelma, eli, eli just tämä itsenäisen työn ja muiden tekemisen ää, tasapainon löytäminen. Mutta sitten, kuten mainitsin, niin se liiallinen reaktiivinen tekeminen on, on tosi paha. Ja mä joskus kuulin jonkun tämmöisen hyvän, hyvän täällä oli yrittäjä, joka tämän sanoi sano hyvin näin, että, että jos joka päivä on tulipalojen sammuttelua, niin se teet liiketoiminnassa jotain väärin. Hyvyn. Saako käyttää tuota? Ää, <laughs> Mä en... Kuka tämän sana, muistit? Mä löydän sen Nerokas. kyllä. Mä... Se on musta erinomaisesti mm. sanottu, mutta ihan samalla se pätee mun mielestä ihan keneen tahansa ja mihin tahansa organisaatioon, että jos sun työntekijöillä on sellainen fiilis, että joka päivä on tulipalan sammutteluun, niin mm. joku on pielessä. Se voi olla tosi moni juttu. Se voi olla vaikka niinku prosessit tai johtaminen tai whatever, mutta, mutta eihän se ole kestävä tilanne. ei. Niin, niin, eli, ja, mä sanon sitä, että semmonen, se on niinku tavallaan osa vähän semmoista ehkä laajempaakin asiaa, eli juuri se niinku reaktiivinen tekeminen, että et, tehdään vaan, ä, mitä nyt pitää tehdä, ja jotain, koska jotain tapahtuu ja joku pyytää, että se on niinku sitä jatkuvaa semmoista niinku sätkynukkeilua. Ja mä... Ekan kerran, kun aloin miettiä tätä, niin se tulikin tuosta tuota, yhdestä tutkimuksesta, missä käsiteltiin niin työpäiviä ja viikkojen suunnitteluun. Ja siinä sitten per... kysyttiin eikä ihmisten asenteita suunnittelu, niinku työn suunnittelu on ihan konkreettiseen. Niin, noin sadan prosan mielestä se oli tosi hyvä idea, että kyllä kannattaa, että se on fiksuu. Mutta sitten kuitenkin ää, kolme neljästä ei tehnyt kovin hyvin, hyvin sitä omaa suunnittelua. Ja sitten kun niiltä kysyttiin, että no miksi, miksi niin sanat ja teot ei kohtaa, niin he yleensä sanoivat, että no ää, niin ei, yritän suunnitella, mutta ei siitä tule mitään, kun aina tulee jotain. Eli, eli ja mä tiedän, että hirveän monilla, niin kuin itselläkin oli, oli tosi pitkään semmoinen ongelma, että niin mä huomasin, että koska mä näen tämmöisen reaktiivisen, niin kuin mielentilan tai työnteon tavan, niin sen vastakohtaisesti olisi sellainen proaktiivinen tapa, missä pysähdytään hetkeksi miettimään, että mikä nyt on tärkeintä, mitä pitää tehdä ja mikä nyt olisi niin kuin mun työtehtävä tai mun yrityksen kannalta se tärkein juttu tai ne tärkeimmät. Ja sitten miettäisiin, että miten ne tehdään, kenen kanssa, milloin ja sitten toteutetaan sitä suunnitelmaa. Niin Tämä on se, mitä mä kutsun proaktiiviseksi työtavaksi. Ja että karkeasti voi jakaa nämä kahteen. Ja, ja mulla oli itselläni aikanaan se haaste, että mä mietin, että no miten mä sitten ihan oikeasti saisin niinku muutettua sitä mun arkea suunnitelmallisemmaksi. Että miten mä niinku onnistuisin siinä. Ja tota, sitten kun mä löysin sen ratkaisun, joka toimii mulle ja aika monelle muullekin mun kokemuksen mukaan, niin se tuntui vähän liian yksinkertaiselta. Ja... Se oli, se oli tällainen kuin, tämä niin kuin, ää, iskulause, että laita kaikki ka- kalenteriin, sähköisen kalenteriin. Koska mä tein pitkään töitä niin, että mä laitoin sinne mun työkalenteriin pelkät palaverit. En mitään muuta. Ja sitten kaikki muu, niin se, muu työ tehtiin sit niissä aukoissa. Kunnes mä sitten jossain vaiheessa mietin sitä, että, että mitäs jos mä laittaisinkin mun kalenteriin... Ää, niin kuin varaisin itseltäni palaverin. Työn tekemistä varten. Että olisiko hyvä idea. Ja kyllä se oli ehkä paras idea, mitä mä oon työelämässä saanut. Ja tota. Ää, mä aloin sit siitä pikkuhiljaa tosiaan toteuttaa tätä, että laita kaikki kalenteri. Eli kaikki ne omat työt ja muistettavat asiat. Ja ihan kaikki. Ja sitten... Vaan teet sitä mukaan, kun, kun totani, tote, se kalenteri auttaa sinua toteuttaa sitä sun omaa suunnitelmaa. Ja totani, toki se vaatii aika paljon harjoittelua, koska ää, että oppii niin kuin löytämään ne oikeat kestot eri asioille. Ja, ja vähän se, että kuinka paljon oikeasti kannattaakin varaa aikaa niille yllättäville asioille, ja, koska niitäkin tulee ja... Ja miten sitten niissä tilanteissa, kun on pakko muuttaa sun miten sitten haluaa toimia. Mutta jos sitä harjoittelemista ei ikinä aloita, niin ei se ikinä tule hyväksi. Mä oon huomannut tuossa hyvän semmoisen,
1: että jos meillä on vaikka niinku tiimipäivä, tiimipäivä perjantaina, ja, ja sit, sitten siinä pitää suunnitella niinku joku agenda, ja, ja mitä käydään läpi, ja mikä, mitä, missä syödään, ja mihin mennään pitää niin niispäin. Ja sitten jos on semmoista, että joo, on se tiimipäivä, täytyy tuossa jossain alkuviikosta vähän kattoa. <laughs> niin sitten sit sä huomaat, että, että fuck, nyt se tiivipäivä on huomenna ja mä en ole mitään, koska kalenterista ei löydy sitä mm. sellaista niin kuin alkuviikosta kohtaa.
0: No, tuohon kalenteriinhan usein niin kuin pätee se, että et tota, ää, jos sä et itse täytä joku muu tekee sen sun puolesta. Mm. Ja sitten myöskin se, että sen verran paljon usein ihmisillä tapahtuu, että jos sitä ei laita kalenteri, niin sitä ei ole olemassa, koska mm. sä et muista sitä. Niin, niin. Että, tota, niin, että se on kyllä, mä on, on tällaisen käsitteen joskus ajatellut, että mä pyrin laittamaan kaiken päästä paperille, koska meidän aivothan tosi hyviä tosi moneen asiaan, mutta tiedon luotettava tallentaminen ei ole yksi niistä. Ja sitä ei edes kannata yrittää, että kyllä, kyllä se niin kalenteri on niin paljon parempi muistamaan asioita kuin me, ja se kuormittaa, jos me yritetään pitää kaikki päässä, ja virheet tapahtuu ihan tosi paljon, jos yrittää. Et sen, takia, sen takia se kalenteri on mun mielestä niin tärkeä niin monelle. Ja mulla on pari semmoista niinku yksinkertaista äh, systeemiä, miten tässä voi onnistua tässä kalenterin käytössä. Miten siitä tehdään tämmöinen prosessi tai tapa? Koska ei se vaan onnistu niin, että päättää kerran, että mähän rupeaa laittaa kaiken ta- kalenterin. Eihän se... Ihminen ei toimi niin. Ja tota, niin oikeastaan se, tietysti se oleellinen juttu on se, että rupeaa laittaa niitä asioita sinne kalenteriin. Ja mun mielestä niitä kannattaa laittaa heti, kun ne tulee pääään. Ja, ja tota, eikä sit odotella, koska sit ne unohtuu ja jne. Ni, mutta sit se, miten sä pystyt toteuttaa niitä plänejä, niin siinä on musta Yksi tällainen todella tärkeä juttu. Ja se liittyy siihen, että miten ne työpäivät aloittaa. Ja tota, mä törmäsin tämän tärkeyteen oikeastaan sitä kautta, että silloin kun mä 2014 julkaisin tämän mun ekan kirjan. Jonka nimi on? Viisas pääsee vähemmälle. Ja tota, niin joka siis perustuu mun, mun samannimiseen blogiin, jota mä aloin 2012 kirjoittaa. Joka muuten löytyy osoitteesta viisaampatyötä.com Työtä. Juu, kyllä. Niin, tota, äh, Sitten kun mä olin sen tosiaan julkaissut, niin alkoi tosi nopeasti toistumaan kysymys. Ja, ja tosi usein sit kysymys tuli joltain toimitusjohtajalta tai joltain muulta tämmöiseltä tota, niin vastuullista hommaa tekevältä ja, ja tota, niin aikaansaavalta ihmiseltä, niin, niin he kysyivät multa, että hei, sinulla on näitä vinkkejä, kun kirja koostuu 52-luvusta, joka kukin käsittelee eri aihetta, ja, ja yhdessä kappaleessa saattaa olla aika montakin vinkkiä, että niitä on sitten siinä kirjassa aika paljon. Niin nämä sanoo, että sul, kun sulla on näitä vinkkejä, että et, totani, et, kerro sun paras vinkki, et mä en ei kuulla kuin yhä, että mikä sun paras vinkki on. Ja aluksi meni sormi suuhun, ja joutuu aika pitkään miettimään, että minkä mä nyt sitten nostaisin yli muiden, kun näitä on aika paljon. Sitten kun mä sen kekkasin niin mä rupesin vastaa tähän kysymykseen niin omalla kysymyksellä. Mä kysyin näiltä, tältä kysyjältä, että no et silloin kun sä aloitat sun työpäin niin mikä on ihan eka juttu, mitä sä teet? Ja tähän ehkä 90 prossaa vastasi, että no, katon sähköpostit. Huolestuttavan suuri osa ihmistä tekee sen sängystä ennen kuin ne nousee. Se on yllättävän korkea määrä, mitä, mitä on joskus nähnyt jotain kyselytutkimuksia. Ja... Mun mielestä se on tosi huono tapa aloittaa työpäivä. Ja oikeastaan kahdesta syystä se on tosi huona tapa. No ensinnäkin, mitä tapahtuu, kun sä alat, luet sun sähköpostit? No se sä menet heti siihen reaktiiviseen mielentilaan. Ja koska sä alat reagoimaan, mitä sulta kysytään, pyydetään ja vaaditaan sieltä sähköpostissa. Ja kun se on sellainen asia, mikä sitten taas helposti jää päälle. Kun sä avaat sen oven, niin usein käy niin, että sä katot, että oho, lounasaika. En mä en ole mitään muuta tehnyt, kun lukenut mun sähköposteja ja tehnyt siellä pyydettyjä asioita. Ja toinen hyvä syy siihen, miksi se aamun aloittaminen on sinänsä mun mielestä aika oleellinen, että valtaosa aikuisista ihmistön on, on silleen aamuvirkkuja, että ne tehokkaimmat tunnit ajatustyön kannalta löytyy sieltä aamupäivästä. Niin mun mielestä ne tunnit kannattaisi jokaisen käyttää joko tärkeimpiä tai vaikeimpiin työtä. Sähköposti ei yleensä kumpaakaan. Ja, ja muutenkin tietysti jokaisen kannattaisi miettiä myös sitä vähän niin, että et milloin mä oon parhaimmillani johonkin tiettyyn juttuun. Ja kä- pyrkii käyttämään se aika just siihen. Sama pätee tietysti Mutta se, miten tämä nyt liittyy sitten tähän, tähän äh, proaktiiviseen tekemiseen, on se, että sen sijaan mä kehotan ihmisiä, ja tämä on sellainen, mitä jokaisen kannattaa kokeilla. Niin vaikka siis tosiaan sen viikon verran, että aloittaakin joka aamu sillä, että avaa kalenteri ja käyttää viisi minuuttia päiväsuunnitelman tekemiseen. Katsoo, mitä tänään on, mikä on tärkeintä, mikä on muuttunut ja päättää sitten, mitä tekee. Näin pieni asia voi täysin transformoida sen, mitä sen päivän aikana saa tehdä. Ja, ja tässä niin apuna toimii tosi hyvin se, että laittaa säännöllisen kalenterin muistutuksen, että muistaa tehdä sen, ettei sitten ihan vanhasta tottumuksesta vaan lähetti lukea niitä sähköposteja. Mm. Tota, niin, Tämä on, on, voi olla todella tehokas keino lisätä sitä omaa, omaa niin suunnittelun määrää ja, ja sitä omaa priorisointia nimenomaan. Tämä on hyvä priorisointityökalu. Ja... Tätä tosiaan, kun tekee päivittäin. Ja sitten sen lisäksi voi esimerkiksi tehdä niin, että kerran viikossa käyttää vaikka, vaikka perjantai iltapäiväsin käyttää Martin siihen, että suunnittelee ensi viikkoa. Katsoo vähän, että miltä se näyttää ja onko siellä jotain liikaa, onko jotain liian vähä. Ja vähän sille ehkä myös henkisesti valmistautuu siihen seuraavaan viikkoon, sitten ei viikonloppuun miettiä niin paljon. Tuli tosta mieleen...
1: Kukahan se oli, kun suositteli semmoisia perhepalvereja ihan noin niin työelämän ulkopuolelle. Tavallaan, kun, että tyyli sunnuntai-iltana niin kuin perheen kanssa istuttaisiin alas lapsia myöten, että mitä ensi viikolla tapahtuu ja niin edespäin. Silleen, on, niin kuin, ja, ja ja tulee, että ei olisi sille koska tavallaan jos muutenkin on vähän väsyttää ja on hässäkkää ja sitten tulee, että hei, kenen pisi hakea muksut Kuka vie villeen lätkätreeneihin? Sitten tavallaan, jos muutenkin on vähän sille jaksaminen natiseen liitoksista tai sitten semmoisia... Tulipaloja syttyy koko ajan, niin se, se ei kyllä ainakaan edesauta sitä onnistumista.
0: No ei, ja siis kyllähän toi, en ole aikaisemmin tuottaa kuullut, mutta siis kyllähän se nyt kuulostaa musta sinänsäkin hyvältä idealta. Että tuossa varmaan käy myös silleen, että jos, jos perheen kanssa käy tämmöisen keskustelun, niin saattaa tullakin sitten sellaisia tilanteita, että no hei, että muutetaanko tätä vähän niin kuin tämä olisi helpompaa molemmille tai kaikille. Ja silleen, että no, että pitäisikö meidän tehdä yhdessäkin jotain niin kuin tuossa noin kuin kellä ei ole mitään, mitään muuta tai et, en, musta kuulostaa aika aika niin kokeilemisen arvoiselta idealta.
1: Joo. Tota, <köhön> Tämä on se kysymys, minkä myös haluan vastauksen, mm. mm. se, niin se informaatio ja kontaktitulva on niin kuin, ihan nyt vaikka muun kohdalla niin se on niin kuin aivan järjetön. Siis silleen, että kun, kun, kun mulla on niin kuin Puhelin soi, mm-hmm. tekstiviesti, Whatsappi, somekommentit, mm. Twitteri, Instagram, näiden kaikkien edellä mainittujen direct mail, inboxi, mm. privaviestit. Ja kun osa on semmoisia niinku, tavallaan, että et niihin pitää myös vasta. Siellä voi niinku, tavallaan niinku, maksavia potentiaalia asiakkaita, mm, hei, mm. olipa hyvä päivitys, en ole tuolle miettinyt, halusin tulla teidän valmennuksi. Niin tavallaan... Niin, niin kyllähän niihin pitää vastata, että voi niin kuin, palvella ihmisiä ja auttaa ja niin edespäin. Kyllä. Ja mutta kun niitä viestejä tulee niin kuin, siellä, niin kuin paloletkusta tiedätkö, täydellä höyryllä, mm. niin, niin, ja mä oon ihan varma, että mä en ole ainoa, joka kärsii tästä samasta, Joo. niin, niin tota, tiipistetysti mitkä on sun
0: vinkit tämmöiseen tilanteeseen? No siis lyhyesti, jokaisen pitää rakentaa se oma systeemi ja niillä viestintävälineen, mitä käyttää. Eli oikeastaan siinä on oleellista se, että mikä on se vasteaika, mitä sä tavoittelet. Koska kyllä niitä viestejä tulee paljon, mutta niitä tulee usein. Se on se ongelma. mä, Mä lähtisin siitä, että mä miettisin, että mitkä on ne viestimet, mitä mä käytän ja mihin mä niitä haluan käyttää, ja kuinka usein mä haluan tarkistaa, mitä siellä on. Eli esimerkiksi mun mielestä, jos ajellaan vaikka sähköpostia nyt ekana, niin aika monille on tuottaa riittävän nopean vasteajan, jos ne lukee vaikka kerran tai kaksi päivässä. Sen sijaan, että ne on koko ajan päällä ja luet kaikki ne viestit niin kuin sitä mukaan, kun niitä tulee more or less. Eli, eli siis, äh, jos mietit, paljon siihen menee aikaa, sanotaan lukee vaikka 50 viestiä yksi kerrallaan pitkin päivää versus se, että sä lukisit kahdessa sessioissa 25 plus 25. Mm. Kumpi on tehokkaampaa sun mielestä? Ja onko ero iso vai pieni? Näkisin, että voisi olla aika ratkaisemaan. Luuletko, että menettäisit bisnestä tontakin, jos sä tekisitkin sen noin? Tuskin. Aivan. Tämä on se mun pointti. Mm. Että kysehän on siitä, että usein ihmisillä on pyrkimys vastata viesteihin niin nopeasti kuin mahdollista, mutta se ei ole, se ei ole tarpeen. Se on niin kuin että useimmiten. Kannattaa vähän miettiä, että, että esimerkiksi niin työ yksi työpä, yhden työpäivän sisällä vaikka asiakkaidenkaan, se on yleensä ihan tarpeeksi hyvä. Mm. Kaikki on tyytyväisiä. E, ja en mä ainakaan ole itse tosi vaikuttunut, jos mä saan joltain palveluntarjoajat takaisin heti viestin. Se saattaa jopa olla vähän silleen, että hmm. mm. niin, tämä on se, niin mitä mä miettisin vähän, että mikä on se tarpeeksi hyvä. Niin kuin monessa muussakin asiassa ei, ei kannata tähdätä täydellisyyteen, vaan mm. mikä on riittävän hyvä. Niin, jos mietitään nyt äh, niin kuin näitä sun viestiä, mitä sä kuvailit, niin, äh, niin aika usein ihmiset haluaa vaikka mahdollisimman nopeasti vastata puhelimeen. Silloin kun pystyy, niin vastaa soittoon, ja, mutta aika monilla itse tekstiviestit saattaa jopa olla nopeampi tapa saada kiinni, koska... Monet ihmiset, jos ne istuu jossain luennolla tai palaverissa tai muualla, ne pystyy vastaamaan niihin tekstiviesteihin. Niin, ja, ja jos miettii, miten vaikka suomalaiset viestii, niin usein puhelin on se, mitä käyttää kiireellisiin asioihin ja myös ehkä ne perinteiset tekstiviestit. Tämä on tietysti hirveän ikä, ikäpolvesta, riippuvaista ja muusta, mutta jos se itse rakennat oman systeemin, niin ihmiset, kenen kanssa viestit useammin, ne oppii sun systeemin ja ne toimii asianmukaisesti. Sanotaan, että jos vaikka sun systeemi olisi sellainen, että sä pyrit vastaamaan puhelimeen ja tekstareihin aina kun pystyt. Että se olisi se sun niinku kiireellisen viestinnän väline. Mutta sitten vaikka WhatsApp tai muut tämmöiset niin jos niistä ottaa vaikka äänet pois. Mutta silleen, että sä näet vaikka aloitusnäytöltä, että nyt siellä on lukemattomia viestejä. Yleensä silloin, kun sä katsot sitä sun puhelinta, niin sulla on ihan hyvä aika vastaan niihin ja sitten hoidat niitä silloin. Ja sitten vaikka sähköpostit olisi niin, että niin se ei ole mitään ilmoituksia, ilmoituksi. Mutta sulla olisi joku systeemi, että sä luet ne kerran tai kaksi päivässä, koska sä oot ajastanut kalenteriin semmoisen vakioajan, jota sä noudatetaan, kun sä pystyt. Niin jos sä tälleen segmentoisit sun viestintäkanavat ja pikku aika nopeasti itse asiassa ne ihmiset, kenen kanssa viestit vähänkään useammin, ne tietäistä. Ja sä voisit jopa tavolta tai kertoa, että sä teet näin. Niin kuin toimisiko? Kyllä mä näkisin
1: varsinkin, sille ihmiselle, että, että kun mulla on näin, niin kuin makepe 12 yhteen, mä hoidan näitä ja näitä asioita. Mä oon silloin tuo officeissa että älkää silloin häirikkä. Muuten voi, mutta ei silloin. Mm. Ihan varmasti jengi ymmärtää. Jos selittää, että mä teen tämän sen takia näin, jotta mä saan mm. nämä asiat, mistä me ollaan sovittu, niin hoidattaa.
0: No, esimerkiksi, siis mulla on tästä moniakin esimerkkejä, mutta ensimmäisiä oli just se, että jostain lääkäri tuttava, jolla oli ongelma just sen sähköpostitulvankaa. Ja hänellä kävi usein sille, että sitten kun oli viimeinen potilas lähtenyt, niin hän sitten hoisi nämä sähköpostit. Ja sitten päivät tuppas vähän venymään. Ja äh, hän halusi sitten muuttaa tämän tilanteen. Ja, ja tota, niin me sitten kehitettiin hänelle tämmöinen äh, automaattinen vastausviesti, jossa sitten luki näin, että aina kun hän sai työsaakkapostin, niin luki näin, että kiitos viestistä keskittyäkseni potilastyöhön ja tehostaakseni ajankäyttöä, luen sähköpostit kerran päivässä. Ä, jos asiasi koskee tätä, 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 voimme tehdä sen sähköpostilla. Muussa tapauksessa varaa aika täältä. Siinä ei kauaa mennyt, kun ne, se sähköposti viestien määrä putosi dramaattisesti, ja myöskin tälleen hän laittoi ne odotukset kohilleen. Kaikki ties, että okei, jos kaveri lukee kerran viestit, niin ei se vastaa mulle tunnin päästä varmaankaan. Että tällaisiakin voi tehdä. Ja aika monethan, jos sä katsot jotain, ää, kul- vaikka verkkokauppoja tai jotain muuta tämmöisiä kuluttajatuotteet myyviä firmoja, niin tulee se automaattinen vastausviesti, että, että tää on se aika, minkä sisällä voit odottaa vastausta. Sehän on hirveän kiva mullekin, kun mä tiedän sen, että okei, no viimeistään tolloin ne vastaa. Expectation management.
1: Sitten... Puhuttiin, vaihdettiin vähän viestejä tuossa ennen lähetystä, niin, niin, niin tota, aikaisempina päivinä, niin siitä strategiasta pyyntöihin. Mm. Mulla, on niin. tässä, mulla on tässä niin kuin kauhea kasa kysymyksiä. Mutta, mutta siis toi on se, mistä esimerkiksi vaikka Saku Tuomisen ei kirja mm. niin että, että sulla on jotenkin mietittynä kirkkaasti, että mitä asioita tehdään ja mitä ei tehdä. Mm. Niin että asiat olisi niin sinen sakun juu ei kirjassa on silleen niin että et on juu ja ei mm. että pyrkisi niin minimoimaan mahdolliset jopa poistamaan kokonaan ne sellaiset joo katsellaan, laitapa maili, semmoisia asioita e, ei, ei niitä mm. vaan no, juu ei ilman muuta se johtaa siihen että joskus menee joku kiva tärkeä juttukin ohi, mm. mutta se on se hinta ehkä mikä pitää maksaa siitä että elämä helpottuu tosi paljon
0: niin, ja siis just kun säkin sanoit siitä, että tulee paljon kaikenlaisia pyyntöjä ja muunlaisia niin näin, ja, ja, niin tosiaan että varmaan ehkä sellainen auttaisi, että se just lähtis vähän kirkastaa sitä, että okei, mikä on se niin ydinhomma, mitä mä tykkään tehdä ja mikä mahdollisesti on liiketoiminnan kannalta hyväksi tai näin, että se olisi niin selkeä juttu, että Tämä on se, mihin mä keskityn. Tähän mä laitan mun energia ja, ja niin resurssit ja firman resurssit, koska tämä on sitä meidän ydin sitä meidän ydinliiketoimintaa ja, ja, ja tota niin, tämä sopii niin strategia tai tämä on meidän strategia. Ja sitten kaikkea, mikä ei sovi siihen, niin on vähän silleen, että mm, ehkä ei, olisi kivaa, mutta ei nyt ihan sovi. Tai sitten, kun sulki varmaan, kun tulee erilaisia pyyntöjä, niin varmaan menee tietynlaisiin kategorioihin usein, niin vähän miettisi sitä, että okei, okay, tällaisia juttuja mä en halua tehdä, ja tälleen mä saata jopa vastaan niille ihmisille. Et mä oon nähnyt mon- monilla ihmisillä, jotka saa paljon pyyntöjä, niillä on ihan semmoisia tietynlaisia vakiovastauksia, mihin, tota, niin, mitä ne sitten sanoo. sanoo näille pyytäjille, niin se on hirveän helppoa käyttää jotain templaattia, niin kuin, Joko oma ajattelemisen tukena tai sit ihan vaan semmoisena mietittynä kohtelijana vastauksena. Koska just se, että no mä mietin tai katsotaan, niin ei se ole kellekään eduksi. Et, et, tällainen just näin. Mutta sitten kolmantena mä ehkä sanoisin siihen, että et kun sä oot miettinyt tämän sun oma strategia, että minkä tyyppisiin asioihin sä yleensä sanot kyllä ja minkä tyyppisiin asioihin sä yleensä sanot ei. Niin esimerkiksi sä oot ei kirjassaan sanoi, että hän kategoriassa sanoo ei pääkomiseudun ulkopuolelle tuleviin puhumispyyntöihin ja paneeleihin. Ja niitä oli iso lista siinä kirjassa. Joo. Ja se on just esimerkki tästä, että sä oot jo ennalta miettinyt. Että ei näitä, mä en edes mieti, koska en halua näitä tehdä jostain syystä. Mutta sitten kolmantena tulee sit sellaiset niin pyynnöt, mitkä, minkä kohdalla sä oot jostain syystä epävarma. No esimerkiksi ihan erilaisia, vaikka jotka ei sovin nyt tähän ennak- ennakkoon miettityihin ty- juttuihin. Niin joskus voi miettiä näitä, että no, mitä jos me teenkin tähän vähän vastaehdotukset? Mä vähän tuunaan sitä, että sit tulee sellainen juttu, jolla mä haluan sanoa kyllä. Että sit se onkin hyvä. Joskus mullakin on tullut tämmöisiä, niin kuin vaikka, vaikka niin jonkun puhuja keikkaehdotuksia, joita on sitten tuunattu silleen, että se on ollut mustakin hyvä idea ja on, on ollut helppo sanoa kyllä. Niin. Se, se voi toimia joskus, ja, ja sitten oikeastaan yleisenä päätöksentekovinkkinä tämmöisiin asioihin, niin tämä vanha ja kulunut nuku yön yli, niin kyllä se vaan toimii niin hemmätin hyvin. Että tota, niin, et aika mon, usein mä teen mieluummin niin, kun mietin pääni puhki. Koska sitten seuraavana aamuna, varsinkin jos on nukkunut hyvin ja näin, niin se vastaus yleensä tulee niin kun, sormiin napsauttamalle. Ja, ja tota, niin isoissa päätöksissä on muutenkin ihan, ihan hyvää, että antaa niiden sen ensireaktion niin laantua. Vähän. Joo, ja muutenkin silleen,
1: että jos on... no, toimii molemmin päin. Sille, että jos on, on semmoinen perus 10 tulipalojen sammuttelu työpäivä alla, ja sitten tulee joku ehdotus, että lähekkö tähän uuteen juttuun, niin, niin kyllä siinä voi olla, niin sille tulee ensimmäinen, että no, en todellakaan. Että siinä mielessä voi olla paikallaan nukkuu yön yli ja katsoa sitä vähän niin kuin
0: freeseellä silmillä. no itse asiassa
1: tämähän voisi olla mm. ihan kiva.
0: Kyllä. Ja tota, niin, joskus sitten, joskus saattaa jopa syystä tai toista tarvita pidempää aikaa, jos vaikka on sattu ole niin paljon muuta lautasella, että ei oikeasti ehdi käydä sitä niin kuin puntarointia, niin mun mielestä on myös silloin hyvä idea aina sitten niin kuin kuitenkin vastaa sille ihmisille, niin kuin, sit kun pystyy, että, että hei kiitti, mä mietin tätä ja palaan sulle, Viimeistään tänä päivänä, joka pakottaa myös itse niin oikeasti sit puntaroimaan sitä, jos se on sellainen juttu, mitä sä haluat miettiä. Tota,
1: tää, palaverit. Niistä jo tuossa puhuttiin aikaisemmin, että et, niinku, niitä on liikaa mm. mahdollisesti. Mm. Ja, ja tota, ää, sit niissä, jostain mä oon lukenut sen termin sen huonelihaa. <tied- se, että niissä palavereissa on semmoista, the niinku, nii semmoista niinku ihmislihaa, jonka ei, <tied-> sanoa, ei ole niinku mitään virkaa siellä. Ne on kutsuttu sinne, kun mm. no, otetaan nyt toi Jakeja, ja Penä ja Liisa ja Virpikin toho. Mm. Ja sitten ne niinku istuu siellä kaksi tuntia ja miettii itsekin, että mitä mä täällä teen, mm. kun ne voisivat olla tekemässä jotain fiksumpaa. Ja, ja tota, äh, muutenkin, no, no on olemassa sitten niinku hyviäkin palavereita, mm. mutta mikä on tämmöisen... Niinku, jos ajatellaan, että nyt tuolla langan päässä on, on monta ihmistä, jotka taas kutsuu palavereja pystyyn ja vetää palavereja niin edespäin, niin, niin tota, mikä olisi niitä sellainen checklista? Et nyt kun ensi viikon palaverit, niin hoitakaapa ne näin. Ja mitä sä siinä sanois?
0: No, Mä itse olen tosiaan tarkistuslistojen suuri ystävä ja, ja mulla tosiaan on tämmöinen niin kuin tietynlainen prosessi ja, ja checklist hyvälle palaverille ja, ja oikeastaan mun mielestä se niin kuin ihan ensimmäinen asia tapahtuu jo silloin, kun jos mä saan idean, että et hei nyt tekis mieli pitää palaveri tästä asiasta ihmisten kaa, niin ennen kuin mä rupean rustaa sitä kalenterikutsua, niin mä pysähdyn hetkeksi miettimään. Sanotaan 30 sekuntia yleensä riittää. Ja mä mietin, että... Onko palaveri paras tai ainoa tapa hoitaa tätä? Voisiko tämän tehdä jollain muullakin tavalla, kun kutsumassa, kutsumassa, kutsumalla joku vaikka kolme ihmistä tunniksi istumaan, kahden viikon päästä, kun ei aikaisemmin löydä aikaa? Ja totani, koska palaveri on hirveän semmoinen raskas työkalu tehdä asioita. Siis se vie ihan hirvittävästi resursseja niin sulta ja muilta. Ja sitä ei pidä käyttää, ellei se on oikeasti... Niin kuin, välttämätöntä tai todella hyödyllistä. Mutta sitten, jos, jos se on nyt tarpeen, on sellainen aihe, että kyllä tämä on nyt niin yhdestä tehtävä homma, joka, joka kannattaa hoitaa palaverin avulla, niin, niin seuraavaksi mistä mietin sitä kalenterikutsua, eli, eli ketä sinne paikalle. Ja mun nyrkki sääntö on, että mitä vähemmän ihmisiä, sen, sen parempi. Koska parhaat keskusteluthan, ja sitähän palaverissa oikeasti pitäisi tapahtua, pitäisi keskustella eikä niin, että siellä yksi puhuu ja muut kuuntelee tai ei kuuntele. Et ei, ei mitään kalvosulkeuspalvereja yleensä kannata pitää. Niin sen takia semmoinen pienet palaverit yleensä tuottaa parempia tuloksia kuin hirvittävä isot. Et silleen se ihmisen ryhmädynoimekka vaan vähän niin kuin toimii niin. Ja just tähän, mitä sanoit, tämä niin huone-liha-ongelma, niin aika usein palavereihin kutsutaan liikaa porukkaa, Varsinkin isommissa organisaatioissa sen takia, että ajatellaan, että ei nyt haluta niin kuin jättää ketään ulkopuolelle, mikä on sinänsä ihan, ihan perusteltua ja ymmärrettävää, mutta tähän aika usein auttaa myös semmoinen jonkin sortin viestiminen siitä, että mikä on kenenkin roolipalveluissa ja kuinka tärkeitä ihmisten os- osanotto on, ja esimerkiksi sille, että laittaa sinne kalenterikutsuun, että ketkä on niin kuin pakollisia osallistui required, ja ketkä on ne valinnaista optional. Attendees. Tämä on ominaisuus, mikä löytyy useimmista kalenteriohjelmista, mutta aika harvat käyttää sitä ollenkaan tai ei edes tietää, että sellaista on. Niin tällöin, jos mä saan kutsumis, mä olen optional, niin kyllä mä tosi kriittisesti arvioin sitä, että haluatko mä mennä vai en. se on yksi hyvä työkalu, niin kuin auttaa ihmisiä vähentämään turhiin palavereita muita ihmisiä, ja, mutta se ihan kaikkein tärkein on se, että tekee agendan, jonkinlaisen agendan. Sen ei tarvitse olla mikään niin kuin älyttömän kattava, pitkä tai hieno, mutta jotain pitää olla. Ja et mä yleensä tykkään rakentaa agendoin niin, että ihan ensimmäisenä siinä kalenterikutsussa että mikä tämän, mikä tämän tavoite on, mitä pitäisi saada aikaan. Ja koska usein ne palaverit menee sit sinne viikon päähän tai kahden päähän, kukaan enää muista, mistä on kyse. Sen takia se on ihan hyvä idea olla siellä mukana, vaikka se saattaa tuntua hölmöltä. Ja sitten on niitä aiheita listana. 1, 2, 3. Ja usein myös sitten kannattaa laittaa se, että kuka on vastuussa siitä sen kohan vetämisestä tai keskustelemisesta. Ja kauan siihen varata aikaa. Et aika tyypillisesti myös ihmiset lähettelee palaverikutsuja niin fiilispohjalta, että no tähän varmaan menee kaksi. Sen enempää miettimättä. Ja yleensä palveluistit tiistutaan se kaksi tuntia. Mutta jos siihen sama olisi varattu tuntia vartti, niin se olisi hoitunut aika varmasti siinä tunnissa vartissa. Ja tähän se agenda on hyvä työkalu. Kun sä mietit, että okei, tähän käyttään tämän aikaa, tohon ton verran, lasket ne yhteen. Siinähän sulla on se kesto. Et onhan se vähän niin kuin laiskuutta lähetellä aina vaan niitä tunnin tai kahden, mitä nyt kukakin tykkää käyttää. Kaikilla on semmoinen, jos sä kysyt joltain ihmiseltä, että no kauan palaveri yleensä kestää, niin se vastaus tulee yleensä aika tykin suusta, koska se on se, mitä ne niiden organisaatiossa yleensä tehdään, tai ne itse tykkää tehdä. Ja, tota, niin, ja sitten siellä palaverissa, kun ollaan, niin, niin sitten se on sen vetäjä vastuulla, että sitä agendaa ja sitä niin ajan kulua ja niitä aikamääreitä seurataan. Nyt mun mielestä palaveri ei saa mennä vetää yliajalle. Ja palaverin, niin lopuksi, ja, ja aina on tietysti hyvä, jos on joku isompi juttu, niin jonkinlaisia, joku jälkihän siitä olisi hyvä jäädä. Jonkun olisi hyvä tehdä muistiinpanot. Jos on vähänkään isompi juttu, niin mun mielestä se kannattaa olla joku muu kuin se vetäjä. Koska musta ei ole mahdollista vetää palaveria hyvin, niin johtaa sitä, ja myös tehdä muistiinpanot. Se ei niin kuin jompikumpi sitten kärsi. Ja sitten sen palaverin päätteeksi vielä on hyvä käydä läpi, että mitä me nyt sovittamme seuraaviksi toimenpiteiksi. Kuka tekee, mitä tekee, mihin mennessä. Ja jos on tarve varata seuraava palaveri samalla porukalla kalenterit ennen kuin lähdetään ja varataan se heti siinä. Ylivoisesti tehokkain tapa löytää yhteinen aika, jos on ihmisiä, on kalenterit täynnä. Nämä nostaisin oikeastaan tärkeimmiksi jutuiksi, mitä kannattaisi pitää huoli joka palaverissa.
1: Mulle tulee heti mieleen, sellainen <köh> kiinnitin siihen huomioon yksi menestyksekäs Menestynyt yrittäjä, joka silloin sparaa eli ihan jo joskus niin kuin kahdeksan vuotta, kun itse oli vielä ihan vielä pahempi amatööri kuin nyt, niin, niin tota, kiinnitti huomioon siihen, että kun sen kanssa meni puhua jostain, niin kuin, totta kai käytiin syömässä mm. ja kahvilla ilman mitään sen ihmeisempää agendaa, mutta sit, kun tavalla oli jotain bisnesjuttuja. Mm. Niin sitten oli silleen, että no niin, me ollaan tänään puhumassa tästä, mm. tästä ja tästä teemasta, niin mitä meillä pitäisi olla tunnin päästä selvillä? Sillä aloitettiin. Mm. Ja sitten se niin kuin hätkähti että aivan muuten tälleen nämä pitäisi mm. olla. Ja sitten tavallaan, kun sä tiedät, että tuolla on toi maali, mm. niin se vähän niin ohjaa sitä keskustelua koko ajan hiljalleen, että no niin, nyt pitäisi
0: saada jotain niin selville. Tämä on siis juurikin mm. se sama syy, minkä takia mun mielestä siihen agendaa kannattaa just tämä sama asia laittaa ja käydä se läpi sitten siinä, siinä totani, äh, palaverialussa, koska tota, niin silloin, jos aloitat sen palaveri just tolleen, mm. että olemme tässä koska ja tätä meidän pitäisi saada vastuutettua tai tehtyä tai päätettyä päät- täh- niin tässä palaverissa, niin silloinhan joka ikinen osallistuja sillä ekalla minuutilla virittää aivonsa oikealle taajuudelle. Muutenhan, siis pahimmassa tapauksessa muuten käy niin, että siinä palaverin lopussa, kun aika on käytetty, niin sitten ihmiset vasta hiffaa, että aha, tätähän meidän olisi pitänyt nyt tehdä, että varata uusi palaveri ja sitten tehdään se.
1: Niin, 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 ja sitten... Pahimpia palaveria on ne, että, että olipas hyvä palaveri, tästä muuten pitää palaverata. <tum> niin, <tum> niin, se on loputtomassa mm, niin Joo. viisi palaveria vedetään ja se sama lopputulos on saatu yhdessä takaisin.
0: Ja siis itse se, mistä minä ja ehkä tämä sun mainitsema kaverikin on sen löytänyt itse asiassa, totani, Se on sellainen klassikko tehokkuudesta, kun nyt, nyt täytyy myöntää, että en ihan muista, Muistaakseni se on Steven Kavin niin kuin sitaatia, begin with the end in mind. Ja miksei palvereissakin olla niin? Kyse Mainio. Toimii. Tota,
1: nyt tässä on on, on niin kuin ihan selkeästi, niin kuin selkeänä se, että, että, että niin kuin tavallaan nykyään työelämä ja sitten kun vielä niin kuin työelämä, muu arki, sitten kun tietotyöläisille niin vielä vähän limittyy, varsinkin tuossa jossain globaalissa organisaatiossa puolet sun työkavereista on yhdeksän niin tunnin päässä ja, ja niin edespäin. Mm. Ja sitten haluaa palvella ja, ja niin kuin, tuntuu, että se, se, niin kuin se ongelmien määrä, mitä pitäisi ratkaista, on semmoinen niin, kuin niin valtava. Mm. sitten tavallaan niin se koko paketti on niin levällään monella, joka tavallaan ensinnäkin sulla, niin kuin, sulla on vaikka... Niin kuin, Terveyshyvinvointi ja fyysinen jaksaminen on vähän solmussa ja sitten sinulla on nämä tämmöiset, mitä tässäkin on listattu, että mikä on hyvin tyypillistä, niin tavallaan se työarjen pyörittäminen, sekin on vähän solmussa mm. ja, ja niin kuin, tavallaan se, se koko niin arjen hallinta, ö, itsensä kuntoon laittaminen, työelämän tehostaminen, organisointi vaatii semmoisen niin kuin, totaalisen perushuollon niin kuin, mm. Niinku kun on sellainen kevät siivous. Niin mitäs me nyt sitten, jotta me tämän lähetyksen lopuksi päästetään ihmiset villinä luontoon, pitään itsestään huolta ja, ja niinku tavallaan tehostamaan siinä hengessä, kun nyt ollaan puhuttu, mm. joku mm. tolkku tulee siihen. Että mm. se ei niinku, mm. ettei niinku kahden tunnin duuni vie niinku yhdeksää tuntia. Niin, niin tota, Mikä olisi sun nyt tämmöinen sanota? Top 1, 2, 3. Tipsi, no siis, että että mistä, mistä
0: aloittaa ja mitä seuraavaksi ja niin edespäin. No mä ehkä lähtisin niin kuin just koska, koska se, että kyllähän tämä niin työ ja muu elämä limittyy aika vahvasti ja, ja niin joissain asioissa niitä kannattaa erotella, mutta sitten niin tällaisessa isommassa kuvassa ne kuitenkin sitten jollain tavalla niin kuin on erottamattomia ja, ja tosiaan limittyy näin, niin Ehkä mä nostaisin tämmöisiä vähän niin kuin isompia periaatteita ja sitten ehkä käytännöllisiä asioita. Et ylipäänsä mä, mä itse niin ajattelen, että tällä niin riittävän hyvä tavalla. Että tota, et kannattaa olla sinänsä armollinen itselleen sekä työssä että sit siinä muussa elämässä. Että et ei, niin ei ota siitä stressiä, jos kaikki ei mene just täydellisesti ja ei ole just niin kuin haluaisi, mutta kun on tarpeeksi lähellä, niin se on ihan tarpeeksi hyvä. Että jos saa, jos saa niin kuin kaikki elämän osa-alueet sillä niin kuin riittävän hyväksi, niin sitten on asia niin kokonaisuudessa ihan tosi hyvin. Paljon paremmin kuin niin, että joku on ihan tip ja muut hommat ihan Ja tota, oikeastaan sitten, kun haluaa lähteä muuttamaan ylipäänsä asioita, niin silloin me puhutaan sit tapojen luomisesta. Ihan sama onko kyse työstä vai muusta elämästä, tai urheilusta tai syömisestä. Kaikki ne kuitenkin koostuu niistä tavoista. Niin usein tulee just näitä tämmöisiä uuden vuoden lupaustyyppisiä juttuja, että nyt teen just tällä tämmöisen kokonaisremonti, kaiken kerralla kuntoon. No ei toimi. Ei, siis en, mä, en usko, että kellekään on ikinä onnistunut toi. Että tavallaan, että mun mielestä kannattaa hyväksyä ö, se... Että asioita muutetaan yksi kerrallaan ja siinä kestää. Et, ja tästä on oikein, oikein hyviä kirjoja ja, ja omassa blogissakin kirjoitan totani, tästä ja kirjassa on, on, on matskuu tästä, että miten se sitten konkreettisemmin tapahtuu ja millaisella työkalupakilla se voi onnistua. Mutta niin pääsääntönä kannattaa aina keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Et kun sulla menee keskimäärin se kaksi kuukautta saada joku tapa luistamaan, niin valitse joku, mitä haluat muuttaa, toista sitä niin kauan, että se tuntuu menevän itsestään, ja sitten siirry siihen seuraavaan juttuun. ihan tutkimusten mukaan tämä yhteen, kerla- yhteen asian kerrallaan keskittyminen tuottaa niin paljon paremman onnistumisprosentin kuin se, että yritetään edes kahta tai kolmea asiaa muuttaa kerralla. Et mun mielestä elämä on sille semmoinen tota, niin kuin... Äh, Semmoista jatkuvaa kehittymistä tässä suhteessa, että pikkuhiljaa lähtee niitä palikoita kasaamaan. Ja, ja ylipäänsä kannattaa aina niin miettiä, että korjaa ne isot tärkeät asiat Sitten kun ne on kunnossa, niin sitten voi ruveta niin kuin tekemään muitakin juttuja. Että tavallaan nyt en muista... Mistä mä alun perin oon tämän kuullut, mutta siis mun mielestä ylipäänsä kaikenlaisissa tota, niin, mm, niin työtavoissa, elintavoissa, urheilussa, treenomissa, niin pätee tämmöinen niin mentaliteetti, että et, tota, niin, ammattilaiset luottaa perusasioihin ja hifistelee. Et hifistelee. että jos korjaa, korjaa niin kuin vaikka oman, oman unen ja ruokavalion kuntoon, niin moni muu asia ratkee jo sillä, paikka luulee, että ne ongelmat ihan muualla. Ja, ja monessa urheilulajissa ammattilaiset tekee tietyt, ne, ne pitää yllä ja niitä perustekniikoita tai taitoja vuodesta toiseen. Ja se on tärkeä syy siihen, miksi ne on myös huipulla. Näilläkö mennään? No, täh, mun mielestä... niin kuin en voi antaa sulle semmoista skriptiä, että seuraat tätä, niin kaikki menee nappiin. Ja, et mun mielestä se oleellista on aina se, että et totani, et sä rakennat sen oman, oman systeemin. Et ei ole mitään semmoista niin kuin one size fits all ratkaisua työhön tai elintapoihin tai mihinkään. Ei, ei sellaista ole olemassakaan. Jos joku sellaista yrittää mulle sanoa, niin en mä niitä usko. Et se, mä itse näen esimerkiksi, että mä tarjoan ihmisille sellaista mistä löytyy iso määrä kaikenlaista ja jokainen voi poimia, sieltä itse itselleen sopivat ja testata niitä ja tuunata niitä silleen, että ne sopii siihen omaan tilanteeseen ja mieltymyksiin ja tarpeisiin ja näin. Ja tekee sen tosiaan pikkuhiljaa yhtä asiaa kerralla muuttaen. Ni, niin se on mun mielestä se, miten oikeasti saadaan asioita tapahtua. Ei ole mitään lottovoittoa, ei ole mitään quick fixeja, ihmiset kovasti sellaisista tuntuu tykkäävän, mutta se ei ole realismi. Niin kun toistaa oikeita asioita tarpeeksi pitkään, se on tylsää, mutta se toimii. Hei, kiitos tästä.
1: Tämä oli mainio lähetys, jälleen kerran. Minusta
0: huolimatta tai myös minun <hä> ansiostani. Hei, mistä ihmiset löytää sinut? No tota, Mä oon tuossa monestakin paikasta, mutta tota, ää, nyt niin kuin mainitsin aikaisemmin tuosta aikaisemmasta kirjasta, niin siitä on nyt tulossa päivitetty laitos. Se on ollut nyt viisi vuotta sen verran suosittu, että oli aika vähän updatea sitä. Eli syksyllä ilmestyy sitten viisas pääsee vähemmällä 2.0 printtinä, elektronisena ja sitten äänikirjana näistä varmaan laajimmista jakelukanavista. Et se on tietysti yksi juttu, mitä mitä kannattaa, kannattaa pitää tutkalla. Mutta sitten tosiaan blogi, viisas pääsee vähemmällä, niin se löytyy verkosta osoitteesta viisaampaa.työt.com ja sinne mä laitan tosiaan pelkki mun omia kirjoituksia, niin tosiaan koko joukko lukemista riittää tuntikausiksi. Ja tota, sen lisäksi mulla on somekanavat, Facebookissa ja Twitterissä löytyy viisospääsee pääsee vähemmällä sivut, ja... Sinne mä päivit, sieltä tulee päivityksiä melkein joka päivä, ja sellaisia kirjoituksia, mitkä on mun mielestä hyödyllisiä ihmisille, niin sellaisia, sellaisia mä laitan sinne jakoon, että niissä kanavissa voi myös seurata.
1: Mahtavaa. Kiitos sulle tästä, ja, ja, ja tota, kiitos kaikille, jotka jaksoivat tänne maaliin saakka. Tää oli, tää oli tota, ja nyt sitten ö, vaarahan on nyt tässä se, että kun tein lähetykset, olipa hyviä tipsejä. Ja sitten... Tota, Huomennaamme, kun kello soi kuusi, niin sama ralli jatkuu, mikä ei muutu. Niin muistakaa, rakkaat ystävät, ruveta testailemaan näitä hommia, mitä se tulee. Seuraava palaveri eri lailla ja, ja istukaa alas ja miettikää, että mitä, mitä
0: tehdään ja mitä ei tehdä. Kannattaa aloittaa heti. Se on yleensä se paras tapa nostaa menestymisen todennäköisyyttä. Siihen on hyvä päättää. Kiitos ja ensi kertaa.
1: Moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi